0: 내가 크리스찬으로서 결혼 생활을 하면서 어떻게 하면 정말 하나님께서 원하시는 부부 하나됨의 비밀을 이룰까에 대한 고민을 하면서 열심히 공부했고 또 열심히 또 사역을 하면서 이 자리까지 왔습니다. 오늘 저의 짧은 간증을 통하여서 우리 성도님들과 나누고 싶은 마음이 있습니다. 네. 제가 이제 어린 시절은 보면 참 가난한 집에 그, 육남매 중에서 셋째 딸로 태어났습니다. 그, 그러니까 제가 좀 되게 이제 힘들었던 것은, 일단은 집이 너무 가난한 것도 힘들었지만, 음, 저희 친정 아버님께서는 믿지를 않으셨어요. 어머니는 믿으셨는데, 그래서 좀 폭력이 좀 심하셨어요. 그니까 러 저희 아버님은 이제 어떤 말씀보다는 먼저 이렇게 매를 드시는, 그래서 참 육남매가 많이 맞았는데 그 중에서 가장 많이 맞은 사람이 저예요. <웃음> 왜냐하면 제가 이제 고집이 좀 많이 셌어요 그래서 가난도 힘들었고 아버지의 폭력도 너무 이제 힘들었는데 또 하나 저만의 이제 힘들었던 거는 이제 뭐 가난이나 아버지의 폭력은 우리 이제 육남매가 같이 겪었던 거라면 저 개인적인 것에 대한 아픔은 제 몸이 이제 너무 피부병이 심했던 던 거예요. 그러니까는 제 얼굴 보시면 되게 피부가 깨끗하잖아요, 그렇죠? 근데 얼굴만 깨끗하고요. 얼굴을 제한 외 모든 것이 너무나 이제 피부병이 정말 심했어요. 그래서 저는 이게 이제 모태신앙인인데 욥기서의 그 욥기를 상당히 이해하고 어릴 때부터 지냈어요 그, 그분이 이제 축복을 다 뺏기고 마지막에 욕창이 났던 몸에 다리 가렵고 막 이런 것이 있었잖아요 이제 그 말씀을 볼 때마다 그 공감이 되고 그분을 이해하는 그래서 피부병이 얼마나 심했고 저를 고통스럽게 했냐면 이제 낮에는 의식이 있을 때는 그냥 가려워도 참아요 근데 이게 밤에 이제 무의식적으로 잘 때는 너무 고통스러운 거죠. 가지고 아침에 일어나면 제 손톱이 빨갛게 그피 때문에 그게 너무 고통스러웠고 그것을 없애려고 막 장갑도 껴보기도 하고 막 이렇게 했는데 참안 됐던 너무 힘든 시절이었어요. 그게 이제 어릴 때도 힘들었지만 사춘기가 되면서 저를 더 우울하게 만들고 더 이제 열등감스럽게 만들었었죠. 그러면서 이제 제가 계속 끊임없이 저의 어떤 삶에 대한 기도를 하나님께 했는데, 제가 이제 그 배우자 기도를 쉬지 않고 했었던 이유가, 제가 피부병이 있잖아요. 그러니까 저희 친정 아버지가, 저가 이제 사춘기 정도 됐을 때, 이제 결혼이 뭔지 알 때, 이제 여러 번말씀 하셨어요. 너는 시집 가지 말고, 혼자 살아. 어, 너 같은 애가 어떻게 시집을 가겠어. 이렇게 이제 단정을 하셨어요. 그랬을 때 저는 겉으로는, 알았어, 요 아버지. 그냥, 혼자 살지 뭐 이러고 그냥 넘어갔는데 사실은 마음의 열망에서는 가장 사람의 기본적인 본능적인 열망이 자기 짝에 대한 찾고자 하는 마음이잖아요 근데 저도 그것을 없앨 수가 없었어요 아무리 겉으로는 아닌 척을 해도 그래서 제가 늘나 남편 좀 만나게 해주는데 그 남편이 그 저의 피부병을 고칠 수 있는 사람이면 좋겠다 이 기도를 제가 이제 끊임없이 정말 단순하게 했어요. 근데 지나고 나니까 하나님께서는 그 어린 소녀, 정말 아무것도 모르는 그 소녀의 그 순수한 기도를 이제 기가 막히게 이제 응답을 해주셨던 것 같아요. 이제 대학을 위해서 이제 서울로 왔는데 이 교회도 가보고 저 교회도 가봤는데 사실은 서울에서 제가 기대했던 교회를 못 찾았어요. 되게 힘들고 좀 적응하기 쉽지 않고. 그리고 너무 답답할 때교회 기도를 좀 하러 가고 싶은데 교회 문이 잠겨 있고 <웃음> 그러다가 이제 힘들게 있다가 한 교회를 갔어요. 근데 갔는데 그 교회가 열려 있더라고요. 아주 그때 당시 이제 저를 환하게 맞아줬던 멋진 장로님이 계신데 <웃음> 어, 그 장로님이 나중에 저희 시아버님이 될 줄은 그때는 미처 몰랐었습니다. 그분이 그때 새신자발을 맡고 계셔서 환영을 해주신 거예요. 그래서 그 교회에서 이제 대학부에 연결이 되고 또 중등부 교사를 하면서 이제 남편을 만난 거죠. 그래서 남편을 만나면서 이제 대학부 활동하고 중고등부 교사를 같이 하면서 교제를 나눴는데. 참 남편에 대한 게 저의 남성에 대한 이미지를 많이 바꿔놓은 그런 계기가 됐어요. 왜냐하면 제가 알고 있는 남자의 이미지는 저희 친정아버지가 되게 폭력이 많고 제가 생각하기에 이제 학교를 못 나오셨기 때문에 그좀 무식하다고 단순하고 무식하다고 느꼈었는데 아 남자들은 다 이런가? 하고 제가 좀 약간 남자에 대한 그 경계선을 가지고 있었는데 저희 남편이 저의 그 대학부에서 1대1 양육자 리더가 되셨어요 근데 저한테 이제 성경을 가르쳐 주시는데 너무너무 지식이 많고 너무너무 다정하고 따뜻한 거예요 그래서 어린 마음에 어 세상에 이런 남자도 있구나 그러니까 사실은 저는 남편을 사랑했다기보다 먼저 좀 존경했던 것 같아요 그리고 남자에 대한 이미지가 좀 바뀌는 그런 계기가 됐었어요. 근데 이제 성경공부 1년 프로그램 다 끝나고, 이제 그동안은 남편이 그냥 저한테 이제 제자로서만 이렇게 접근을 하다가 그그 과정이 다 끝나니까 어느 날 저에게 이제 데이트 신청을 하시더라고요. (웃음) 그래서 데이트 신청을 하고 제가 존경했었기 때문에, 거절할 이유가 없잖아요. 근데 또 저는 아까도 제가 말씀드렸지만 제가 피부병 있잖아요. 그러니까 저는 이제 데이트하면서도 그게 너무 제 걱정이 되는 거예요. 아, 이거 들키면 안 되는데. 근데 사실은 이제 남녀가 사랑을 하면 스킨십도 하게 하고 싶고 이런 많은 자연스러움이 있는데 그때까지는 정말 뭐 손잡는 것도 너무 불편하고 긴장되고 이제 그랬었는데 하루는 남편이 이제 찻집에서 우리 결혼하자. 뭐 지금 저 이벤트 있는 것도 아니잖아요. 그냥 툭 까놓고 결혼하자 이렇게 말씀을 하시는데 아, 제가 순간 이제 아, 드디어 내가 헤어질 시간이 왔나 보다. 이제 나는 더 이상 이제 이 사람하고 만날 수가 없나 보다. 이제 이렇게 하고 가만히 있었더니 왜 그러냐고 이제 물어보시는 거예요. 그래서 제가 사실 나는 몸에 피부병이 너무 심하다. 그래서 나는 결혼할 수 있는 처지가 아니다라고 이제 얘기를 했어요. 그때 저희 남편이 막 웃으면서 <웃음> 저희 남편 여기 앉아 계신데 눈이 되게 나쁘세요. <웃음> 호탕하게 그 말을 듣자마자 그것 때문에 고민했냐. 그러면서 나는 눈이 나빠서 아무것도 안 보여. 괜찮아. 그러면서 저한테 편안하게 해주시고 저랑 이제 결혼을 하게 됐어요. 그때 제 나이가 이제 23살. 너무 이른 나이죠. <웃음> 그래서 23살에 이제 7월 달에 결혼을 할 수밖에 없어서 이제 7월에 신부가 됐습니다. 정말 결혼하면 다 좋을 것 같았는데 다 결혼들 하셨죠. 정말 사랑해서 하셨잖아요. 그죠? 근데 어떠셔요? 결혼하고 나시니까? 네. 네. 주여, <웃음> 일을 어찌하면 좋습니까? 저가 결혼해서 정말 초자 초창기에 결혼 3년 동안은 제 기억으로는 제 기억으로는 거의 날마다 싸운 것 같아요. 너무 성격을 이해를 못하고 사는 패턴이 너무 달라서 가장 저를 힘들게 했던 게 뭐냐면 저는 좀 사람이 약간 계획적이고 먼저 일을 해야지 좀 편한 사람이에요. 그래서 직장 생활하고 남편 학교 갔다 와서 집에 오면 이제 저녁때가 되면 저는 옷 갈아입고 막바로 이제 주방으로 가, 부엌으로 가는데요. 저희 남편은 이제 누우세요. 마루에 이제 누수, 쇼파에 누우셔가지고 안 일어나세요. 그러면 이제 저는 이제 기다립니다. 아 10분 후에 일어나겠지? 그러면 같이 뭘 해도 같이 제가 밥하는 동안 뭐 청소를 해준다던가 아니면 다른 거 가정일을 좀 해주면 좋겠는데 안 하는 거예요. 그러면 제가 30분 1시간 지나다가 밥하단 말고도 화를 내고 집을 나가기도 하고 너무 속상한 그래서 뭐 이런 사람이 다 있지? 오, 나랑 성역 공부하고 교회 생활할 땐 너무나 잘해주더니, 너무나 멋지더니, 이렇게 게으른 사람하고 내가 결혼했단 말이야? 그거를 이해를 못했었어요. 그, 저가 이제 공부하기 전까지 남편이 그런 패턴의 사람이라는 것, 그런 성향이라는 것을 이해하지 못하고, 저 사람은 게으른 사람이야. 라고 제가 판단하면서 엄청 많이 남편을 좀 괴롭혔던 것 같아요. 그 부분이 너무 달라서. 저는 그때 신혼 때 그랬는데, 우리 남편 선생님께서는 그때 당시 어떤 기억이 나세요? 기억이 안 납니다. (웃음) 그때는 같이 나갔다가 같이 들어왔을 때어 그냥 아무 생각 없이 그냥 저 하고 싶은 대로 누워있었고 그런 것들이 싸움의 동기가 되었다고 얘기를 들었을 때어 지금에서야 아 그런 게 문제가 됐구나. 어, 그 내가 좀더 알았 그 것이 문제가 되는 줄 알았으면 지금도 사랑하지만 그때는 지금보다도 더 뜨겁게 사랑할 텐데 어그 내가 사랑하는 아내가 원하는 것을 들어주지 않을 리가 없었어요 어, 그잘 몰랐던 것 같아요. 저도 이제 요청하기보다는. 그냥 알아서 해주겠지 기다리다가 비난했던 것 같아요 제가 정확하게 요청을 했다면 남편이 들어주셨을 텐데 사실 뭐 대화법을 안 적도 없었고 요청할 힘도 없었어요 지난 일이지만 미안해요 (웃음) (웃음) 감사합니다 (웃음) 아, 제가 싸워가지고 날마다 싸웠다는 것도 기억 못하시고 화가 나서 나갔던 것도 잘 기억을 못하시더라고요 그럼에도 불구하고 참 저의 신혼기 는참 여전히 뭐 남편은 공부하고 제가 직장생활 하니까 힘든 부분이 많았죠. 근데 어찌된 일인지 또 자녀가 안 생겼었어요. 한 5년째 되니까 이제 아버 아, 친정 아버지도 너가 아기가 안 생기는 게 너무 피부병약을 독하게 먹은 거 아니냐? 그때 제, 저는. 이제 그 나환자들이 먹는 한센시병 걸린 분들이 먹는 약도 먹어본 적 있어요 너무 이게 지독했기 때문에 그러니까는 아버님은 잘 모르시지만 그런 걱정을 좀 많이 하셨던 것 같아요 근데 정말 하나님께서는 우리의 모든 거를 너무나 잘아는 하나님께서는 그냥 저희한테 가장 좋은 때 아들 둘을 연달아 주셨어요 남편이 본과 4학년 말 때쯤 제첫 아이를 주셨고 18개월 만에 또 둘째 아들을 연달아 주셔가지고 그 아이들을 키우면서 갖게 되는 그 축복은 뭐 말을 할 수가 없었어요. 너무나 행복했어요. 자꾸 아이들을 키우다 보니까 제 맘대로 안 되는 거예요. 너무 예쁘긴 한데 애들이 때때로 말도 안 들어주고 <웃음> 음. 그래서 그때 그런 고민하는 가운데 저희 남편께서 양은순 총장님의 그 사랑과 행복의 초대라는 책을 저한테 선물로 주셨어요. 그래서그 책을 읽고 제가 너무나 이제 감동을 받은 거예요. 아 정말 내가 정말 내 마음처럼 안 되는 것은 이게 전문가의 도움을 받아야겠구나. 이런 방법이 있구나. 그래서 제가 그 책을 읽고 너무나 도전을 받아서 저희 작은애 4살 때 1994년도 때 아이를 업고 그 지금 제가 섬기고 있는 홈 상담 센터를 제발로 찾아갔어요. 그래 그때부터 이제 가정사역과 상담에 대한 공부를 한것 같아요. 그래 그때 참 얼마나 행복했냐면 배운 거를 가정에서 적용하고 실천하고 그럴 때 남편이 그랬어요. 야, 요새 같으면 정말 천국이 따로 없겠다. 이제 많은 그런 이제 농담도 하고 우리가 참 마음껏 즐겼는데 저한테는 또 소망이 계속 저는 약간 비전어리고 항상 이렇게 계획을 세우면서 가는 사람인데 남편과 함께 또 아이들과 함께 유학을 가고 싶은 마음이 너무나 많았어요. 계속 저금을 하면서 오랜 준비 끝에 이제 2002년도에 이제 유학을 미국으로 갔습니다. 미국으로 갔는데 아이들이 그때 큰 애가 중학교 1학년. 작은 애가 초등학교 5학년이었는데 이제 그때부터 우리가 이제 겉으로는 유학생활을 즐겁게 하는 것 같았지만 이제 아이들이 사춘기를 맞으면서 이제 부부 갈등이 좀 너무 심각하게 이제 왔었습니다. 가장 갈등의 이제 핵심적으로 오랫동안 힘든 게 지금도 힘, 여전히 힘든 게 자녀 교육에 대한 가치관이 다른 거예요. 음. 그때 당시에 정말 큰아들하고 아빠와의 갈등이 너무나 힘들었고 그 중간에서 저도 뭐 어떻게 해야 될지도 모르고 아이는 자꾸 격길로 가는 것 같고 그래서 그때 참 많은 무릎을 하나님한테 꿇을 수밖에 없었고 남편은 4년 유학하고 한국으로 돌아오시고 저는 이제 2년 동안 기러기 생활을 했어요 기러기 생활 자녀 아들들만 둘 있는 그 기러기 생활이 지금 돌아보면 앞으로도 이런 고난은 없었으면 좋겠다 할 정도의 고난이 많았어요 어, 그래서 저는 그렇게 생각했어요 아, 하나님께서 내가 남편한테 순종하지 않으니까, 남편은 계속 같이 가자 그랬었거든요. 나를 그냥 벌 주나 보다. 이렇게 생각이 들 정도로 큰아이가 너무나 이탈을 많이 하고 이제 힘들게 했는데, 지금 지나고 나니까 큰아들한테도 숨통이 필요했고, 아빠도 힘드시지만 조금 거리 두기가 좀 필요했던 것 같다는 생각이 들어요. 아주 큰아들 대학하고, 이제 둘째 아이 데리고, 이제 다시 이제 한국 6년 만에 이제 왔죠. 저희 부부가 많은 이제 일들을 겪으면서 성경 말씀에 그 정말 하나님은 시작과 끝이잖아요. 그거에 대한 게 저는 이 가정 상담과 그 심리학, 가정사회 공부하면서 너무나 많이 지금 깨닫고 있어요. 그 중에 하나가 결혼이 이제 처음에 이제 아담과 이브가 만난 성경 말씀 있죠. 어디 신지 아세요? 창세기 2장 24절 말씀. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 우리 우리가 너무나 잘 알고 있잖아요. 근데 이것을 예수님께서 이제 부모를 떠나래요. 근데 우리 생각해보세요. 아담과 하한테는 부모가 있었어요, 없었어요? 현실적인 부모 없으셨어요. 그죠? 근데 왜 부모를 떠나라고 하셨을까요? 하나님께서. 고민 좀 해보세요. 저도 고민 많이 했거든요. 근데 제가 가족치료라는 공부를 하면서 깨달은 게 있어요. 오늘날에 많은 이혼율이 너무나 많잖아요. 근데 부모를 안 떠나서 이혼하는 이유가 너무 많은 거예요. 둘이는 어차피 갈등하면서 갈 수밖에 없는데 양가 부모님이 껴서 좋아지는 게 아니라 이혼으로 가는 확률이 너무 많아요. 그러니까 하나님은 처음과 끝이라 우리의 모든 걸다 아시기 때문에 애시당초 이 말씀을 하신 것 같은 제가 깨달음이 있었어요. 그 다음에 예수님께서 그거를 마가복음과 마태복음에서 말씀하셨는데 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지으신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. 이 말씀은 어떻게 받아들이세요? 사실 오늘날의 이혼은요. 신혼기 이혼보다 중년기 이혼이 더 많아요. 결혼 20년 이후 어, 애들만 대학 가면 나는 이 사람이랑 도저히 못 살겠어. 그래서 교회 안에서도 이 예수님의 말씀 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라가 올무가 돼서 이혼은 참아 못하지만 형식만 부부인 분들이 너무 많아요 저는 이게 너무 안타까워요 사실은 근데 아무리 서구 사회가 쿨하고 또 젊은 사람들이 편하게 이혼을 한다고 해도 이혼을 편하게 하는 분은 아무도 없더라는 것이에요 너무나 고통스럽다는 것이에요 예수님께서 우리의 연약함을 너무나 잘 아시니까 야 너네 짝 하나님이 짝 지어주신 거야 그러니까 싸우지 말고 이혼하지 말고 좀잘 살았으면 좋겠어 하는 예수님의 사랑의 메시지로 저한테 다가오더라고요 여러분 은 어떻게 느껴지세요 이 말씀 들으니까 혹시 내가 이 인간하고 언제 헤어질지 고민하는 분은 다시 주님 안에서 요고 이 말씀 가지고 좀 약간 씨름을 하시면 좋겠어요 이게 멍해가 아니라 아 정말 하나님께서 나를 향한 그 사랑이셨구나 이 말씀이 그거에 대한 도전을 받으시면 저는 너무 좋겠어요 그 다음에 또 에베소서에서 말씀은 똑같이 사도바울이 창세기를 인용하세요 이러므로 사람이 부모를 떠나 그의 안에 합하여 그들이 한 육체가 될지니라 그러면서 이 비밀이 크대요 비밀하면 어떤 느낌이 드세요? 소중한 느낌이 안 드세요. 뭐, 비밀도 두 종류가 있죠. 좀안 좋은 비밀과 좋은 비밀인데, 여기서는 분명히 진주를 캐는, 보아를 캐는 비밀인 것 같아요. 둘이 정말 한 육체가 된다는 게 한, 하나가 주님 안에서 하나가 된다는 게 얼마나 큰 비밀인지, 너네가 한번 찾아보라는 거죠. 사도 바울께서 그렇게 우리한테 도전을 주시는 것 같아요. 그러면서 더 어마어마한 말씀을 그 다음에 하시죠. 뭐라 그러셔요? 그리스도와 교회에 대해서 말하신대요. 부부관계를 비밀을 말씀하시고 연달아 나는 그리스도와 교회에 대하여 말한다 저는 이거에 대한 도전도 지금 계속 묵상하고 있어요 아, 하나님께서 이렇게 말씀하시는 의미가 뭘까 정말 우리는 예수님 딸서살수 없는데 또 교회를 떠나서 살수 없는데 그거를 부부한테 적용하는 이 비밀 그거를 찾으려고 정말 저는 노력을 해요 그래서 부탁하고 싶은 거는 혹시 지금 뭐 정말 결혼 생활도 잘 하시고 자녀와의 갈등도 이제 없으시겠지만 저는 만약에 이게 뭔가 불편하고 뭔가 회복되고 싶은데 잘안 되실 때 저는 전문가의 도움을꼭 받으라고 하고 싶어요. 저는 배우면서 남편을 너무나 많이 이해했고요. 또 배우면서 누구보다 이해된 사람이 저 자신이에요. 그러니까 자신을 알면 정말 인생이 새롭게 보이잖아요 네. 그 자신을 알아야 남도 이해가 되는 거잖아요 많은 경우 나와 다르다고 자꾸 다처럼 만들려고 그래요 고쳐지나요? 안 돼요 노력 엄청 많이 해보셨을 거야 그거는 그냥 투자를 잘못하시는 거야 그러니까 이제는 그런 잘못된 투자 하지 마시고 전문가의 도움 받으면서 우리 너무나 요새 좋은 교육들이 많잖아요. 가지고 어떤 대화법이라든가 서로에 대한 이해라든가 성격은 어떻게 다른가 또 가정의 기본은 뭔가에 대한 이런 배움들을 책을 통해서나 세미나를 통해서 많이 배우시면서 또 나한테 맞는 내가 성장할 수 있는 것으로 좀 성장을 하시면서 내가 성장된 만큼 배우자나 자녀들을 포용할 수 있다고 보거든요. 그래서 뿌리가 건강하면 비바람은 누구에게나 치잖아요. 폭풍은 누가에게나 오잖아요. 근데 어려움을 당했을 때 뿌리가 견고하면 이거는 내면이 건강하시면 이 세상에 또 나한테 오는 어려움들도 자극복할 수 있겠다. 네, 오늘 제 강의를 듣고 이제 질문하신 분들이 있는데 그 질문 중에 두 개를 선택해서 한번 같이 나눠보겠습니다. 어, 첫 번째 질문이 달라도 너무 다른 저희 부부는 출가를 앞둔 아이들 때문에 살고 있다고 할 정도입니다. 너무 다르지만 저희 부부가 함께 노후를 재미있게 보낼 수 있는 방법이 있을까요? 정말 이런 분들 많다고 아까 제가 강의 때 얘기했잖아요. 어... 노년이 저는 풍성해야 된다고 보고요 방법은 정말 마, 많습니다 근데 방법을 너무 거창하게 생각하시면 안될것 같아요 작은 것을 서로 해줄 수 있는 제가 지금 이 질문을 받으면서 생각나는 커플이 있는데요 그 커플 중에 중년기 이후에요 그분들도 결혼 30년 되시고 자녀들이 잘 출가한 이후에 이혼의 위기로 온부분인데 남편의 소망이 뭐냐면 아침에 일어났을 때 아내가 나한테 굿모닝 인사를 하는 게내 소원이다. 너무 간단하지 않아요? 또 아내가 원하는 건 뭐냐면 산책할 때 남편 은자막 가지 말고 내손좀 잡아줬으면 좋겠다. 이건 돈도 안 드는 거예요. 우리는 많은 문제들이 돈 때문에 있다고 하는데 사실 그 마음에서 정말 원하는 것은 따뜻한 말 한마디 상대에 대한 관심, 호기심